0: To The Moon's Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtastede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puris sb 3 probiotika og hold din mave i form med en unik kombination af levende bakterier, fiber og vitamin C. Se mere på Puree.dk. Det kan være hårdt at begynde at dyrke med motion, hvis man ikke er vant til det. Og det er uanset, om man bare ikke er kommet i gang, eller om det skyldes en gravitet og en fødsel. Men hvad er effektiv træning? Hvilke tendenser præger sundhedsbilledet lige nu? Hvad er de nye træningsformer, og hvordan kan vi blive bedre til at nedtone vores negative kropsbillede og finde mere kropsro? Det taler vi om i denne episode, hvor jeg har besøg af to eksperter. Sara Jens-Smith, der er kant i human ernæring og personlig træner. Og Jacob Bermann, der er kandidat smerter, og som også står bag podcasten Stærk og Smertefri. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en podcast. Hej Jacob, velkommen. Tak for det. Og velkommen til dig, Sara. Tak skal du have. I er jo to eksperter i studiet i dag, og det er I, fordi vi gerne vil tale mere om, hvordan man finder glæden ved at bevæge sig, og også tale om, hvilke fordele, der er ved at dyrke motion. Men først, Jakob vil jeg lige spørge dig, altså... Hvis man sådan skal tage en status på, hvordan det står til i træningsverdenen, man kan sige, at der er sådan lidt et opbrud med traditionelle opfattelser af, hvordan man træner rigtigt og forkert for den skyld, men hvad går det ud på sådan i korte træk?
1: I korte træk så kan man sige, at vi meget har haft en forståelse af, at det er meget vigtigt at holde øje med at have en bestemt teknik, løfte på den rigtige måde, stå, gå, sidde, løfte på en helt bestemt måde, og hvis du ikke gør det, så kommer du til skade. Og det er jo en tanke, som jeg forestiller mig, at de fleste lyttere kan genkende, fordi den er så normal. Problemet med den er bare, at forskningen på området er noget mere mudret, end de fleste tror. Altså, at det ser ud til, at der faktisk ikke er en forkert måde at løfte, sidde, stå og gå på, men det handler meget om, hvad man er vant til, og hvor meget man gør det. Altså så forskellen på, om man løfter sin lille baby, eller om man løfter 150 kilo, det er to forskellige ting. Og også om man gør noget, man... Altid plejer at gøre, eller man pludselig gør noget nyt. Og det er vel sådan den meget korte version af det, tænker jeg.
0: Okay, men øh, nu tænker jeg sådan løfte. Der har man jo netop fået at vide, at man øh, lige skal have kontakt med bækkenbunden for eksempel.
1: Ja, og ned og bruge benene, og ikke at bruge ryggen. Det er bare ud af vinduet meget med op. det. I store træk, ja, men at mærke meget mere efter, hvad der føles godt for en selv. Det betyder jo ikke, at løfteteknik er ligegyldigt, men det er vigtigere at holde øje med, hvad er det, jeg er vant til at gøre, og hvor meget af det, jeg laver det, hvor mange gange gør det, hvor tungt er det. Altså så, hvis man løfter en kuglepen på samme måde, som man løfter en tung ølkasse, så, så er man nok lidt forbundet i den gamle måde at tænke på, kan man sige. Problemet med den måde at tænke på, som mange måske i højere grad vil kunne genkende, er, at hvis man forestiller sig, at man skal løfte på en helt bestemt meget snæver måde, og alle andre teknikker vil resultere i at man kommer til skade, så kan man godt blive meget bange for at bevæge sig. Mm. Og det er jo så noget, det vi ser skaber mange forhindringer for at træne, altså at man frygter, hvis jeg nu bøjer min ryg, så kommer jeg til at få en diskusplaps. Hvis jeg har knæene foran tæerne i en squat, så får jeg ondt i knæene. Hvis jeg kommer for dybt i en squat, for jeg gik de hoften, eller... Det kan lyde meget konkret, og der ved vi i hvert fald i dag, at det er meget værre at være fysisk inaktiv, end at lave de her forskellige bevægelser og løft, også selvom man gør det på måder, som måske traditionelt set ser, kan vi bare kalde det, anderledes ud.
0: Så handler det om at finde svarene i sig selv i virkeligheden?
1: I meget større udstrækning end ja. de fleste tror, jeg, ja. Og det betyder også, at man godt kan tale om, at øh, de fleste meget mere, end de selv nogle gange føler, er eksperter i eget liv. Altså, der er jo forskel på, øh, lad os sige, en kvinde, der har født for et halvt år siden, eller to år siden. Tag to kvinder, der har født på samme tidspunkt. Den ene kan jo godt måske føler, at de kan faktisk løbe en lille smule, og de kan lave nogle dybe squats, og det føles fint, og for den anden så bare tanken om at løbe eller lave en squat øh, giver nærmest øh, ja i knæene og bækkenet og, og føles ubehageligt. De skal jo ikke have den samme Anbefaling. og derfor er det også vigtigt, at man ikke laver alt for mange af de her helt universelle regler om, at ingen gravide eller ingen, der lige har født, må ikke syg set. men at lægge mere op til, at man mærker efter, hvad mm. føles egentlig godt, måske også ser på andre faktorer i livet, hvor meget sover du, øh, og hvordan føles det så, når du er i gang med mm. de her ting. Ikke? Det vil i hvert fald for mange skabe mere frihed til hurtigere at kunne komme i gang, hvis vi taler efterfølsel og også kunne have mere fysisk aktivitet under graviditeten, eller hvis man står med et fireårig barn og tænker, hvad satan er der sket i de sidste fire år, hvordan kan jeg komme i gang, at barrieren ikke bliver alt, alt, alt for høj, fordi man skal træne seks gange om ugen på en helt bestemt måde, og man kan slet ikke overskue, hvordan man skal gøre det. Så kan man starte i det små, færre gange om ugen i kortere tid, måske med en øvelse, man allerede kender fra tidligere, men man kan jo lave det på en måde, hvor det er lettere og færre gange, så man på den måde føler, at man kan starte stille og roligt og opbygge tillid til kroppen igen.
0: Sara, du har nogle meget populære bootcamps, som øh, kvinder melder sig til. Æh, hvad er det for nogle principper, du træner efter, hvis man kan sige det sådan? Jamen, øh, jeg har både øh,
2: sådan nogle lidt mere generelle træningsbootcamps, så har jeg øh, nogle slankebootcamps, og så har jeg de her mor-barn-bootcamps. Og grundlæggende er det egentlig de samme principper. Det handler egentlig bare om at få de her kvinder til at træne. Og øh, jeg er den t- øh, filosofi, at det er ikke mig, der har opfundet squatten øh, eller øh, at lave lunches eller lave en mavebøjning. Så der er jo grundlæggende ikke noget i det, som jeg egentlig gør, der er specielt øh, enestående andet, end den måde, som jeg ligesom formidler det på, og måske presser de her kvinder på. Og noget af det, jeg egentlig oplever øh, med de her mor-barnhold særligt, og også med de her øh, møder, der kommer på min gruppetræninger det er egentlig bare at give dem nogle rammer, hvor de føler sig trygge til, og tur at træne. Det kan godt være, det lyder lidt, lidt fjollet, men mange af dem er jo sindssygt nervøse, jeg tror, det ligger meget til os kvinder, det her med at være så sindssygt nervøse for at gøre tingene forkert. Og, og det er noget af det, jeg virkelig oplever, at de her kvinder er nogen, som. Måske øh, er relativt, eller det er de jo, de er ret ressourcestærke, de har øh, en lyst og en motivation til at komme i gang, men de ved ikke, hvor de skal starte, så derfor så vælger de at prioritere øh, enten at tage deres børn med til træning, eller øh, at prioritere at have en mand eller en, øh, en bedsteforælder eller et eller andet, der passer øh, ungerne en times tid, mens de træner. Og så, øh, så er det egentlig bare grundlæggende, øh, og få pulsen op og sved på panden og få styrketrænet kroppen, så den bliver stærk.
0: Noget af det, du siger, er, at du skaber motivationen i det, mere end det er den helt sådan enkelte øvelse, der er helt unik. Hvordan er det, du har sådan formået at knække den kode til at motivere kvinder, tror du?
2: Jamen, der findes jo 100 forskellige måder at motivere øh, folk på, og man kan sige, jeg tiltrækker helt sikkert de kvinder, der gerne vil presses, og som gerne vil have sved på panden, og som, de vil gerne have noget ud af det, de vil gerne have, at det skal være effektivt, de har ikke så meget tid, de har måske en time en gang imellem, og så vil de bare gerne komme og give den gas. Øh, det er tit øh, kvinder, der arbejder enormt meget, eller som har øh, travlt med også at lave havregrød, og øh, købe ind, og øh, lave mad og alt muligt andet derhjemme, så Måske bare ligesom har den time en til to, tre gange om ugen, hvor at de bare gerne vil træne og vil have noget af det. Og så kommer de til mig, og så øh, er det jo ikke dem alle sammen, der nødvendigvis lige, lige går til at presse sig selv lige så meget, hvis de nu kom øh, og, og tog afsted til fitnesscenteret og træner selv.
0: Hvad er en effektiv træning? Altså Er det, når man øh, får sved på panden, eller er det en mere en selvfølelse? Altså, hvis man skulle være fitnesskliché, så vil man jo sige, at den bedste træning er den, der det gör
2: altså det er jo i virkeligheden, man kan sige det er jo forskelligt, hvad der virker for folk, og jeg tror også, jeg har jo meget haft den her øh, filosofi omkring at presse folk men øh, jo ældre jeg bliver øh, jo mere åben bliver jeg også for, at det er noget forskelligt, der fungerer for folk og det er det også til i forskellige livsstadier jeg har selv haft stress og jeg elsker stadigvæk at få pulsen op men jeg har også selv øh, erfaret at det kan være rigtig dejligt nogle gange at tage til yin yoga, hvor man ligger i det samme stræk i fem minutter, og så kan man sige at det effektivt på sådan en traditionel måde, nej det er det ikke, men men for mit mindset og for mine mentale ting, så kan det jo være enormt effektivt. Ja,
1: og der synes jeg i virkeligheden, du er inde på et meget relevant spørgsmål i spørgsmålet. Effektivt for hvad? Altså fordi, det er klart, hvis man med effektivt kun mener, kan jeg forbrænde fedt kan jeg tabe mig, kan jeg blive stærkere, kan jeg få større muskler, så kan vi jo sige ret præcist, hvordan man bør træne. Men hvis vi taler i mere bredere termer sundhed, både fysisk og psykisk og humør og energi og nogle af de ting, som jeg forestiller mig rigtig mange, egentlig sætter stor pris på, så skal der meget mindre til, end de fleste tror. Og det er i virkeligheden for motivation for de fleste et dejligt budskab at få, at man kan tillade sig at sænke barn og starte mm. med en lille smule, fordi ellers så får mange den her tanke, så kan det også være lige meget.
2: Ja, så tror jeg også, det er vigtigt at huske, at der, hvor den allerstørste forskel ligger, det er jo faktisk fra at være inaktiv til at lave en lille smule. Præcis. Mm. Altså, det er det her med, den største forskel er ikke, om du går fra at træne fire timer til at træne 5 timer om ugen. Mm. Det er faktisk i højere grad, om du går fra slet ikke at lave noget til måske at lave noget en halv time om ugen. Mm.
1: Præcis. Og, og der kunne man jo gå til ligesom at sige, så hvordan kan man komme i gang med det? Min erfaring er, det er ved at fjerne nogle af de forhindringer, der kan ligge fra at have ikke sovet ret meget, hvis man nu lige har fået børn, til at ikke have så meget energi, til at være bange for at lave forskellige bevægelser til tid, som vi også har snakket en smule om, at prøve at finde ud af så hvad vil jeg have lyst til, hvad vil være det mindste skridt, jeg kan tage, hvor jeg i dag eller i morgen kan starte. Og så skal man jo bare huske på, at det betyder jo ikke, at det er den måde, man skal træne på for evigt. Det er jo noget, man stille og roligt kan bygge på med. Også kan jo være at det er noget, der forandrer sig senere. Jamen, hvis man nu øh, igen, det er jo, som, som du også sagde, skal være forskelligt, så kan det jo være for nogen, vil det være det letteste at lave noget derhjemme på stuegulvet men at lave nogle øvelser, man kender derfra, fra at måske starte med at gå, stå, lave knibeøvelser, alt afhængig af, hvor man er i forhold til en, en fødsel. Så kunne det være forskellige gulvøvelser. Måske nogle kender sådan noget som en glute bridge, hvor man øh, ligger med, på ryggen, og så skubber sin hofte op, bækkenløft, vil man måske kalde det på, øh, på dansk. Det kunne være sådan noget, hvor man sidder på alle fire og løfter det ene ben og den anden arm. Det kunne også være sådan noget som forskellige armstrækningsvarianter, men hvor man måske øh, starter med at have hænderne op på bordet, Altså så man har en lettere variant, hvor man står mere op. Hvor man jo også lidt har en plankeøvelse. I gamle dage ville man have sagt sådan noget med at træne de lige mavemuskler, at det, det må du endelig ikke gøre. Du må kun træne de skrog I dag ved vi, at det at træne de lige mavemuskler er generelt en rigtig god ting at gøre, også ret tidligt efter graviditeten. Det styrker øh, vævet omkring maven, også hvis man har delt det mavemuskler. Øh, så... Man kan tillade sig at lave meget mere forskelligt, også det vi kunne kalde helt almindelig træning, end hvad de fleste tror. Og det er jo et dejligt budskab, fordi det behøver at være mindre specialiseret. Parentesen her, det kunne jo så være at sige, det er for størstedelen af alle, der føder, som har den almindelige graviditet, den almindelige fødsel osv., så vil der jo være nogen, som har komplikationer, og der gælder selvfølgelig nogle andre retningslinjer for dem. Ikke? Men for langt størstedelen kan man godt være mere tilbagelænet.
0: Men det er jo meget interessant det her med effekten af en træning, altså på gammeldags maner, øh, vil man jo mene, at det skal kunne ses, enten på vægten eller på kroppen rent udseensmæssigt. Men hvis vi skal snakke om nogle af de mange andre fordele, der også er ved at træne, øh, hvad er det egentlig, man får ud af at gå fra stillestand til bare at få hul på det? Altså til at starte med, så skal man jo huske,
2: at det at komme i gang med at træne er super op ad banke. Og der er sket sindssygt meget med deres krop i løbet af de her 9 måneder, hvor de har været gravid. Der er måske også nogle af dem, der har prøvet at blive gravide over en længere periode. Og så er der jo de her øh, famøse otte uger efter, man har født i hvert fald, hvor at man ikke... Øh, anbefaler at lave for meget struktureret træ, altså meget sådan tung styrketræning og sådan nogle ting, før man har fået sit års tjek. Så for de fleste kvinder er der jo gået noget, der minder om et år, hvis ikke mere, hvor at de måske har de trænet under deres graviditet, men rigtig mange har ikke trænet. Og uanset om du havde været gravid eller ej, og havde en krop, der var fyldt med hormoner eller ej, hvis du ikke har trænet i et år, så er det hårdt at komme i gang. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt, at man husker på, at i starten er det altså bare at bide det sure æble og få det gjort. Netop at det gjort på en måde, hvor man kan overskue det og sige, at det er okay, det er bare 10 minutter, det er okay, det er bare tre øvelser af 10 gentagelser, eller øh, hvordan man nu kan få det til, det kan også godt være, det er okay, at man bare går en rask i stedet for, at man er ude at løbe en rask hvis man er bange for tissebukserne, men at man ligesom bare kommer i gang, og det er okay, hvis det, hvis det er lidt op ad bakke i starten, men det bliver bedre. Det vigtigste mm. er faktisk at få gjort tænke nogenlunde regelmæssigt. Altså, at man ikke kun gør det en gang og forventer at okay, så næste gang så er det. Altså, det tager altså et par gange. Og husk
1: på også, at kroppen jo netop som du siger har forandret så meget. Så hvis det strækker, spænder, trykker, niver, stikker en smule forskellige steder, så er det også helt normalt. Mm. Selvfølgelig skal man være ops på i hvilken mængde er det. Det er ikke meningen, at man skal ligge og rulle rundt på gulvet øh, i smerter. Øh, mm. Men hvis der, du mærker noget, som du ikke føler, du mærkede fem år tidligere, inden du fik dit første barn, så er det også almindeligt. Mm. Jeg plejer, og, og behøver... jeg plejer
2: at bede, for nu er det jo dig, der har en kandidat i smerte, <laughs> men uh, jeg, jeg plejer jo at sige til folk, at de skal prøve at skældne imellem, Øh, om, det, om de bliver ømme, eller om det er en decideret smerte. Altså, der er jo mange, der måske føler, at det øh, netop, du ved... Altså, hvis man løfter noget, der er tungere, end man plejer, eller løber hurtigere, end man har gjort før, så, så føles det ubehageligt, fordi man presser kroppen. Mm. Øh, men der er jo forskel på det, og så sådan en, en stiknende smerte, som, som mange måske har prøvet at opleve under deres øh, graviditet, hvis de har lavet et eller andet forkert, hvor det decideret altså, har føltes, som om der nærmest er en kniv, der bliver stukket op igennem... Øh, underled eller livmoren, eller, eller maven, eller du ved sådan. Altså, der, der er stor forskel. Øh, så det der med at have lidt tillid til at prøve at mærke efter, og stoppe op, og ligesom sige, okay, men hvad er det egentlig for en, for en form for smerte, jeg føler?
0: Okay, men øh, lidt er bedre end ingenting, kan vi godt blive enige om. Øh, og det her med at træne kontinuerligt, øh, Men jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle starte. Er det sådan noget med hver anden aften eller hver aften, inden du går i seng og så lave nogle øvelser, eller hvad skal man sådan helt konkret gøre? Der er rigtig mange kvinder, der
2: har enormt svært ved at prioritere sig selv, og det er jo lidt temaet for den her podcast. Og for rigtig mange af de kvinder, som jeg har trænet, der kan det her med at melde sig til et struktureret forløb. Det behøver ikke være hos mig, det kan være hos alle mulige andre. Det kan også være, at man bare finder et hold i sit lokale fitnesscenter, man godt kan lide. Men så siger jeg, at det her hold det prioriterer jeg øh, på lige fod, som jeg vil prioritere et møde på arbejdet. Øh, det fungerer rigtig godt for mange kvinder. Så er der nogen, hvor det her med at skulle afsted på et bestemt tidspunkt, komme ud af døren og sådan noget, det er fuldstændig urealistisk. Så der kan det fungere bedre at træne derhjemme. Øh, der er nogen, hvor det fungerer bedre at sige, at så har jeg faste dage, hvor jeg har aftalt med hjemmefronten, eller eller hvem det nu måtte være, at der er nogen, der hjælper med børnene, eller at for andre fungerer det bedre at inkorporere børnene i træningen. Det er jo nogle små levende kettlebells i virkeligheden <laughs> også. Øhm, så dem kan man, jo, man kan sagtens inddrage dem til træning. De ved jo ikke, om de er til gymnastik, eller om de er til fitness, i hvert fald til en vis alder. Øhm, og så er der nogen, for hvem det fungerer allerbedst, måske at have 10 minutter hver morgen, når de står op, hvor at... Øh, Børnene sidder og spiser havregrød, og så laver de noget ved siden af, eller inden børnene står op. Øh, øh, og for andre er det, når
0: børnene er gået i seng. Så, så, så jeg tror, det er vigtigt, at du kigger på dit eget schema og siger, hvad er realistisk. Hvis man tænker, at, øh, at man godt kan finde 10 minutter om dagen, øh, hvad for nogle øvelser vil du så lave? Jamen, øh, det er jo altid farligt. Jeg,
2: jeg synes egentlig ikke, at på den måde, at der er nogen øvelser, der er. Bedre end andre, hvis man kan sige det sådan. Det er mere summen af af den træning, man får gjort i virkeligheden. Jeg tror, jeg vil kigge på, hvad hvad man har til rådighed. Har man kun sin egen kropsvægt til rådighed, så er der jo nogle øvelser, som er meget nemme. Det kunne være armbøjninger, det kunne være at lave squats, det kunne være, at man bruger sin stol og laver det, som man kalder sådan et, et triceps-dip, hvis man vil træne armene lidt også. Ikke kun på at holde statisk, men også på at bevæge dem. Det kunne være at lave øh, lunges, øh, og, og man kan jo også sagtens tænke på netop at bruge sin baby. Jeg har masser af mødre, der har brugt deres babyer netop til at lave squats så kan man både lave en squat, hvor man holder sin baby foran sig, man kan også lave en, hvor man laver en squat, holder sin baby foran sig og løfter op. Det kan også være, at man har brug for, at det ens træning slet ikke handler om børn, og så kan man måske investere i et par kettlebells eller en håndvægt. Det behøver ikke være voldsomt. Øh, har man ikke noget plads, så kan man også bare nøjes med at købe nogle elastikker. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, at man tænker på både at få pulsen op og få få styrketrænet lidt. Jeg synes... Øh, jeg, 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 man kan hurtigt falde i den fælde, og så løber man kun. Eller så øh, laver man kun styrketræning og får aldrig pulsen op. Og der er jeg nok lidt mere... Øh, lidt mere øh, jeg synes, man skal have begge dele med, så får man ligesom, øh, de positive fordele. Det går man dele. bare
1: aldrig galt i byen med at have lidt af det hele. Ikke? Altså sådan, men vi bliver jo næsten alle sammen enten lidt småforælskede i en eller anden bestemt måde bevæger sig på, eller øh, omvendt defineres med noget, vi i hvert fald ikke er. Altså sådan en klassisk mand, mm. som siger, jeg skal fandme ikke løve yoga.
0: Forskning viser, at rigtig mange kvinder og mænd for så skyld har et negativt kropsbillede. Hvorfor tror du, at det er sådan, Jacob?
1: Det er jo et stort spørgsmål, kan man sige, og mm. jeg tror, det er noget, de fleste af os skal genkende. Noget af det, som meget ofte får skylden nu, og selvfølgelig sikkert er en del af det, men jo langt fra den fulde forklaring, det er jo sådan noget som sociale medier, altså hvor man bliver eksponeret mm. for de her perfekte idealbilleder hele tiden som jo også for dem, som lægger det ud, kun er et lille bid af deres hverdag. Men det glemmer man jo, når man sidder og scroller ned igennem sit feed reklamer. Forskellige mediers fremstilling af, hvordan en normal krop ser ud, er jo noget anderledes, end hvordan de fleste af os går og ser ud. Det påvirker selvfølgelig de krav, som vi i hvert fald kan føle, at der er omkring, hvordan man skal se ud og det er jo også noget det, som forskningen peger på, at for eksempel et højt øh, forbrug af sociale medier er forbundet med øh, lavere øh, psykisk velvære. Mm. Ja, altså, og det hele er jo et
2: øjebliksbillede. Jeg har haft ja, veninder, der har været så slanke og altid har spist, du ved, pizza med fire øster og drukket rigtig sodavand, mens jeg har siddet med min salat og min Cola Zero, og lige pludselig så gik det op for mig, at de måske ikke spiste hele pizzaen, hvor når jeg spiser pizza, så spiser jeg det hele, eller det kan godt være, at hun drak mm. en sodavand med rigtig sukker, men jeg nåede så at drikke tre Cola Zero på den tid, hun drak så du ved, man kan heller ikke man kan ikke sammenligne det, og det, det, det tror jeg bare, at vi kvinder er rigtig slemme til. Det gør vi hele
1: tiden, og det kan vi heller ikke undgå. Men det er jo det her med at nå bare huske på, når man sammenligner sig med andre. Hvis ikke man netop har samme højde og samme genetik og samme arbejde, samme hverdag, og er i samme livsstadie, ikke? Altså, jeg trænede der anderledes, da jeg var studerende, end jeg gør nu, for eksempel. Altså, så er sammenligningen jo uretfærdig. Det kan skabe det her pres for, mm. at vi burde at se ud på en anden måde. Så er der jo en meget herskende, kan vi sige, enten diætkultur, eller kropskultur, om at man er doven, hvis man er overvægtig, for eksempel. Og man er nødvendigvis mere værd, hvis man er slank, for eksempel. Men spørgsmålet er, om det er nogle særlige sunde værdier at binde vores som mennesker op på. Selvfølgelig kan vores kropsvægt være en del af øh, i hvor høj grad vi er sunde, men den er jo kun en brik af mange.
0: Men Jakob, jeg ved også, at du er fortaler for at finde kropsro. Hvad går det ud på? Øh, og hvordan finder man øh, det?
1: Et sted for mange, tror jeg, i at finde kropsro er at lægge mindre værdi i, hvordan kroppen ser ud. Det betyder ikke, at man skal som nogen så vil sige, lade stå til og være ligeglad. Men at øh, man som menneske er meget mere end bare, hvordan man ser ud. Men kroppen jo også er netop en masse funktioner. Hvad er det, jeg kan med min krop? Men at, at værdsætte nogle af de funktioner, kroppen har, og ikke kun øh, hvordan den ser ud, det tror jeg er et godt skridt for mange.
0: Ja, og hvordan, hvordan gør man så helt konkret? Altså, der skal ofte en øh, knæskade eller sygdom til, for at man sætter pris på sit helbred og tænker, gud, hvor er min krop sej, men hvordan kan man ligesom inkorporere det i sin dagligdag?
1: Jeg tror, at et sted kunne være lidt som, som Sara sagde før, det her med at se på sit liv, der var det i forhold til at se på skemaet. Her kunne det jo være at se på de følelser og tanker, man har omkring ens krop. Hvor meget fylder de tanker i løbet af dagligdagen? Hvis 80 af ens tanker handler om, hvordan man ser ud, om man har strækmærker, eller en del, der øh, stikker ud over øh, ens buksekant, eller hvad det nu end er, ens øh, hud, eller mange forskellige ting, man kan bekymre sig omkring. Er, ligesom, er det det liv, jeg gerne vil leve, hvor det skal fylde så meget? Så på et eller andet tidspunkt... For mange mennesker bliver det jo sådan en små skridt, gradvis forandring, som handler om, nej, vil du være? nu skal det fandme være nok. Det er ikke det, jeg vil bruge min energi på. Og så behøver det jo ikke at være sådan enten eller, så nu skal jeg veje 150 kilo og slet ikke tænke over, hvad jeg spiser, men at det kan være mere drevet af, hvad vil jeg egentlig gerne bruge min tid og lyst og energi på i mit liv? Mm. Og så med små skridt måske begynde at bruge mere energi på det.
2: Men jeg synes, det er vigtigt, at man også prøver at kigge på den krop, man har, og prøver ligesom at isolere den, uden nødvendigvis at sammenligne den med andre. Øh, og ligesom prøver at sige, jamen, hvad hvordan er min krop? Jeg er for eksempel en, hvor hvis jeg kigger på en karamel, så har jeg taget på. Så det betyder, at hvis jeg ikke vil vil ende på de der 150 kilo, som Jacob snakker om, så skal jeg være opmærksom på, at jeg ikke spiser for mange karameller, fordi de sætter sig. Og når jeg spiser dem, så sætter de sig på min mave. Og selvom jeg nogle gange vil ønske, at de sig på mine baller, og jeg kan lave glute og squats øh, af, men jeg er bare øh, en person, der har en krop, der er lidt mere asiatisk drenget end øh, Kardashian. Og, og det kan jeg jo ligesom så vælge at finde ro i, eller jeg kan prøve at ændre det, eller jeg kan købe mig til det og få lavet en røv. <laughs> øh, så så der, er jo ligesom, der er jo mange muligheder, men det her med ligesom at, at prøve at kigge på den krop, man har, det udgangspunkt, man har, og så synes jeg også, at det her som jeg oplever med de her møder, det er, at jo bedre form de kommer i, ikke sagt, at de skal lave en Ironman eller skal løbe et maraton, men jo mere kropskontakt de får, jo mere de får trænet, jo mere de faktisk føler, at de kan mestre det her med bevægelse, jo mere, at de føler, at det er ubesvaret for dem at løbe efter deres børn på legepladsen eller bære indkøbsposer og en baby og en lift op til fjerde, jo, jo sejere føler de sig egentlig. Mm. Og jo mere flytter man måske også fokus fra kun mavedellen, selvfølgelig, jeg synes også, det er fair nok, hvis folk har lyst til at komme af med den mavedelle, og så gøre noget ved det. Det er slet ikke, fordi jeg siger, at at man bare skal stå stå til, eller aldrig nogensinde må gøre noget aktivt ved det, men det her med at føle, at kroppen faktisk er en, der, der er stærk, og sund, mm. og som kan noget, og kan være noget for ens eller ens børn. Mm. Det, det oplever jeg i hvert fald er noget af det, der virkelig gør, at de her kvinder, de blomstrer, mm. og retter sig op, og der er ikke noget federe, end at se de her kvinder, som du ved, kan komme helt sådan, øh, øh, og de prøver næsten på at skjule sig, som om de ikke har ret til at være i lokalet, og jo stærkere de bliver, jo mere retter de sig op, og jo mere smiler de, og du ved, tør kigge folk i øjnene, og kommer sådan, øh, gående med sådan en, her er jeg, øh, Altså det synes jeg er det vildeste, det er jo det der er noget af det vildeste ved vores job i virkeligheden. Og ikke?
1: det kunne jo godt være svaret på det her med, hvad er effektiv træning. Mm-hmm. Altså det er jo træning, der gør, at man står sådan der efterfølgende, og efter nogle måneders træning pludselig er vokset som person i energi og glæde og udstråling. Ikke? Altså, fordi kroppen i sig selv, det fysisk er jo enormt robust. Også når man har født, og den er enormt tilpasningsdygtig igennem hele livet, så når vi udfordrer den, så bliver den bedre igennem den her gradvise udvikling. Og alle de der ekstra ting, som du tog på, der er jo, altså sådan i hvad man får ud af træning, er jo helt fantastiske ting at tage med sig.
0: Ja, altså, ja, altså er det, gode... siger, der, det siger dels er der de der konkrete resultater, man kan få, men der er ligesom meget et overskud og en selvfølelse og et øh, sådan mentalt velvære. Jamen det er jo som i virkeligheden f- det her med, ja, det her med at
2: føle, at kroppen faktisk, altså det her med at se træningen som noget, der også kan være med at føle, at du faktisk føler, din krop er sej. Ja. Og jeg tror, at hvis du føler, at du er sej til træning, så tror jeg, øh, for hver gang du går ud fra en træning og føler, at du har givet den gas og har været sej, om det er pilates eller om det er øh, intervaller på løbebåndet, jo mere vil du måske også tage det med dig. Det kan godt være, at det ikke opvejer de 9000 gange, du står foran spejlet og kigger dig selv og siger, åh, jeg har også den der del, men det gør der en lille mål i den
0: Det kræver ofte at vi ændrer vores vaner inden for træning og kost for at få lavet et eller for at få et langvarigt resultat. Hvad er din erfaring, Jakob? Hvor, hvor meget hænger de to ting sammen?
1: Jamen for nogen rigtig meget og for andre slet ikke. Altså, mm. der er jo nogen, som slet ikke interesserer sig for at uh, træne, men som stadig går meget op i deres kost og også uh, omvendt for den sags skyld. Men for rigtig mange er der jo den her slags snibboldseffekt, man kunne tale om, ikke at man kan nogle gange finde en vane et sted, som når man gør det, så påvirker den bare alt muligt andet rigtig godt. Så for nogle af det er jo for eksempel, at hvis jeg træner to-tre gange om ugen, så får jeg mere energi, og jeg kan mærke at den træthed, der kommer af træning, gør jeg sover bedre. Det gør, at jeg har lyst til at spise anderledes og måske mindre, end jeg gjorde tidligere, hvis nu ellers væk er en del af historien. Så på den måde er det at man har fokus på den ene vane, for den person kan gøre en rigtig mange andre positive ting sker.
0: Og hvis vi lige skal blive ved vægttab, øh, Sarah, du kalder dig jo healthy skinny bitch, øh, og det er det navn du valgte for mange år siden, hvor tingene måske også så anderledes ud. Men det er som om, der i dag også hersker lidt en tendens, hvor vægttab bliver shamed, og mange kvinder ikke rigtig vil stå ved, at de faktisk gerne vil tabe nogle kilo, fordi det er sejere at sige, at de gerne vil træne for at blive stærkere. Hvad, hvad er jeres tanker om det? Altså, hvis man nu skal kigge på den danske befolkning, så forholder det sig jo sådan, at
2: 51 procent af dem er det, som man sådan øh, vil kvalificere som overvægtig eller svært overvægtig eller fede, som... Øh, kun har taget ud fra BMI, altså højde i forhold til vægt, og så kan man diskutere, om det er et retvisende mål eller ej, fordi en stærk mand som Jacob, som er fyldt med muskelmasse, måske i mange år, da han dyrkede konkurrencer, sikkert har ligget med en BMI, der var overvægtig, selvom han kun har været bygget muskler. Og du kan sagtens være tyndfed og super usund. Men altså... 51 procent er jo trods alt et billede, der tegner sig af, at den danske befolkning spiser mere, end de har behov for. Det tror jeg godt, man kan sige, og måske bevæger sig for lidt. Så jeg er helt enig. Der er ikke særlig mange af de kvinder, der kommer... Jo, der er masser af dem, der kommer til mig, men der er også en del af dem, der kommer til mig og er sådan, at jeg vil ikke nødvendigvis tabe mig, men jeg vil bare gerne lige strams op, og jeg vil gerne lige gå to buksestørrelser ned, bare, hvor man er sådan, jamen, så vil du gerne tabe 5 kilo, men vi kan godt kalde det noget andet, mm. men det er det, du vil. Og hemmeligheden bag at tabe fem kilo, det er at spise mindre, end man forbrænder. Det er meget, meget simpelt. Og det kan man gøre på en usund måde ved at nøjes med at spise en pizza om dagen. Det er ikke noget, jeg vil anbefale, men hvis du kun spiser én pizza om dagen, og det er det eneste, du får, og du i øvrigt træner et par gange om ugen og bevæger dig, så vil du tabe dig rigtig, rigtig meget. Det er bare en meget usund måde at gøre det på. Så øh, jeg plejer jo at kostvejlede de her kvinder meget i øh, de kostprincipper, som jeg kalder sund versus slank, men som i virkeligheden bare tager udgangspunkt i at lære de her kvinder, hvad det er, de egentlig spiser, og lære, hvordan de skal sammensætte deres mad. Hvis de vil... Øh, Tabse, så skal de over en periode ligge i kalorieunderskud, og hvis de har taget på, så er det fordi, de over en periode har været i kalorieoverskud, og det kan være et vildt sundt kalorieoverskud, forstået på den måde. Det kan være kommet af avocadomader og nødder og, øh, og rubrød, men det kan også være kommet af øh, pizza og slik, og for få timer søvn og for meget øh, mm. alt vin og alt muligt andet. Så, så vægten siger egentlig kun noget om, hvad indtager du i forhold til Hvor meget forbrænder du? Så så, så hvis man skulle være helt nøgtern, så ville mit råd jo være, at at man skulle spise mindre, end man forbrændte. Men det handler jo om, for de her kvinder at lære, hvad det er, de i virkeligheden spiser og drikker i løbet af en dag, som gør, at de ikke er i balance.
1: Ja, så, så det kunne jo være, det, altså, et sted at starte, hvis man igen skulle tænke det der med at sænke barn. Hvad vil være det ene sted, hvor du vil kunne sætte fokus i løbet af de næste uger, hvor du vil få færre kalorier? Og hvis man nu kan mærke det, er at man snakker meget om aftenen eller man spiser øh, en morgenmad på 1700 kalorier, så kan det være at det, er der man skal starte. Men det vil jo så være forskelligt fra person til person, så det behøver ikke nødvendigvis være, at man skal track alle sine kalorier. Det er jo en måde at selvfølgelig lære, hvor mange kalorier får jeg i de forskellige måltider, og hvor mange kalorier er der er en avocado, og er det mest protein eller er det mest fedt. Det kan jo være rigtig overraskende viden for de fleste mennesker. Og der er det jo i hvert fald en måde at lære det på. Men man behøver ikke at, at trække for at tabe sig, men man skal være i kalorieunderskud. Men det kan man jo komme på rigtig mange måder. Og det eneste andet, jeg lige sådan tænkt, ellers det var, at jeg ville da sige, at om man gerne vil tabe sig eller ej, er der jo kun én person, som bør have en mening om, og det er jo personen selv. Hvis man ønsker at tabe sig, så er det selvfølgelig helt okay. På samme måde, som hvis der er en, der ønsker at tage på, så er det også helt okay. Men det er jo også øh, værd at sige, at hvis man nu er overvægtig, og man ikke ønsker sig at tabe sig, så er det jo også ens eget valg. Mm. Og at hvis man er fysisk aktiv og har en overvægtig BMI, altså mellem 25 og 30, så kan man være lige så sund som en med en normalvægtig BMI. Men det er klart, at hvis man har... BMI på for eksempel 35-40, og derover, så vil det være noget, som sandsynligvis påvirker, hvor fysisk aktiv man kan være, og det vil også være forbundet med en større risiko for smerter, og derfor er det selvfølgelig klart, at man kan sige, med alle forskellige livsstilssygdomme, vi ved, der er, så, så vil der jo for nogen være en øget sundhed forbundet med at tabe sig.
0: Og her til sidst, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, vi faktisk talte om i starten. Hvorfor overhovedet have en personlig træner eller gå på et hold i et træningscenter, hvis der ikke er noget, man kan gøre forkert, når man træner, og hvis der ikke er nogen regler.
1: Det ligger jo allerede lidt i den episode, vi har lavet her. Der er jo meget andet end måden, man løfter på, som afgør, hvor sund man er. Så det kan jo være noget af det arbejde, man gerne vil have omkring, hvilke vaner man har, hvor ofte man får trænet, at man har en aftale med en, man kommer hen til. Og så kan løfteteknik jo også være noget, som afgør for eksempel, hvor tungt man kan løfte. Altså, så der kan jo sagtens være et performance-spørgsmål i at løfte på forskellige måder. Alle teknikker er jo ikke lige gode. De kan ramme forskellige muskelgrupper mere eller mindre. Så det her med at få sammensat et træningsprogram, som træner hele kroppen, og kan tage højde for de komplikationer, man måske selv oplever, er jo stadig noget, man kan få meget ud af. Bare ikke fordi, at man har gjort noget forkert.
2: Mm. Ja, så der er jo mange af de her kvinder, som måske bare er usikre på, hvordan de skal træne, ja. og hvad de skal lave, som føler, at hvis jeg tager op i fitnesscenter, så står jeg fuldstændig lost og aner ikke, hvad jeg skal. Hvis jeg tager op til Jacob eller Sara, så, øh, så får jeg at vide, hvad jeg skal, eller så skal jeg ikke bruge så meget energi på det, eller så ved jeg, at jeg bliver presset, eller jeg ved, at det bliver gjort rigtigt. Mm. Og det er da også en kæmpe værdi for rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Mm. tak begge to for at gøre os klogere på, hvordan træningsbilledet ser ud i dag, og for at motivere til at komme ud og bevæge sig. tak. tak. To The Moon's Ego Podcast er sponsoreret af Puree. Styrk din krop indefra med gennemtastede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's SB3 probiotika og hold din mave i form med en unik kombination af levende bakterier, fiber og vitamin C. Se mere på puree.dk.